0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Fantasy spagnolo. trovato a Penne e Dadi. Oggi ci addentriamo alla scoperta di un mondo un po' diverso, no? che è un po' lo scopo di questo podcast, ovvero voglio entrare un attimo nel mercato librario spagnolo. Oggi parliamo di libri, in particolare anche di libri da leggere fondamentalmente, ma in quello su cui mi voglio focalizzare è la mia grande passione per il fantasy e devo dire che ultimamente avevo trovato con non poca fatica qualche fantasy che mi ha intrigato comunque mi ha preso abbastanza no? finché non sono incappato nel mercato spagnolo ma voglio fare un passo indietro non so quanto conosci il mercato editoriale e quanto conosci il mercato editoriale anche mondiale no? però senza andare troppo per roba tecnica i due mercati, due dei mercati più forti al mondo, a livello editoriale, in particolare librario, eh, sono in primo luogo quello anglosassone, eh, chiaramente, perché è molto grande, ma perché è anche eh, fondamentalmente preso worldwide, no? l'inglese è la lingua di tutti ormai, perfetto. Un altro però mercato gigantesco dove c'è tanta ricchezza e soprattutto un mercato estremamente florido, è il mercato spagnolo. Spagnolo non solo di Spagna, anche di Latinoamerica e ehm, tutte le nazioni eh, che parlano spagnolo, a livello culturale hanno un, un'attenzione per i libri molto diversa da quella che abbiamo noi. E questo già è un punto estremamente interessante, credono. Possiamo dire che eh, questa cosa di per sé è qualcosa a cui prestare attenzione. Sono paesi che sotto tanti aspetti sono anche simili al nostro, no? la nostra bell'Italia, mm, culturalmente. Eppure c'è questa enorme differenza dal punto di vista librario. Come dicevo c'è tanta, tanta ricchezza. Eh, è molto florido tuttora questo è ancora importante da dire e eh, è molto molto identitario è questo questa è la cosa più interessante ma facciamo eh, diciamo cerchiamo di capire dove voglio andare a parlare allora in primo luogo parliamone non c'è questo mettiamo subito in chiaro questa cosa non c'è assolutamente eh, niente che renda superiore o, o inferiore una cultura dal punto di vista di diciamo eh, produzione letteraria quello che quando diciamo, parlo di mercato molto florido non è una questione di giudizio eh, comparativo ma una questione di giudizio boh, potremmo dire professionale nel senso che ci sono un sacco di lettori, sono, c'è un'attenzione al libro proprio come oggetto, prodotto, anche al ricircolo, ci sono tantissime librerie dell'usato, per esempio per le strade di Madrid ogni quartiere ha almeno due, tre librerie dell'usato, o specializzate, indipendenti o di catena e così via e quindi in generale è florido in senso di attenzione, ricchezza, eh, opinione pubblica perfetto e questo era un primo punto, una premessa che era obbligatorio fare qual è l'altra cosa però estremamente importante, estremamente eh, fondamentale possiamo dire? penso di sì è questa forte eh, identitarietà A differenza per esempio del nostro mercato in cui solo alcuni generi riescono a mantenere ancora una forte identitarietà e da parte dell'opinione pubblica dei lettori è ben riconosciuta, riconosciuta e apprezzata inteso, in altre parti del nostro mercato come quello fantasy c'è un un enorme 'enorme esterofilia. Le parole (ride) quando si inceppano. Bene, abbiamo capito che il nostro paese è molto esterofilo, ma quando dico esterofilo non intendo in generale, intendo eh, in particolare eh, di scrittori anglofoni. Ovviamente in particolare parliamo di americani, ma non solo. E ultimamente cioè, eh, si sta ampliando questa cosa, fortunatamente, anche ad altre culture, come un, un'attenzione verso l'Asia, anche dal punto di vista librario, non solo come ispirazione, cosa che troviamo anche in autori italiani, ma anche come ehm, autori nativi di quella nazione o pi- o piuttosto che un'altra. Per esempio... Ehm, mi pare che su Instagram si chiama Giulia Icari O Ikari, non so qual è l'accento Che ha scritto, ed è italiana Che ha scritto un eh, fantasy di fortissima ispirazione coreana ok? Un altro invece al contrario è eh, Ne ho visto uno oggi in libreria Che si chiama Assolutamente non lo ricordo Però l'autrice eh, era eh, cinese se ricordo bene Ci sta un po' di attenzione, sempre ultimamente, verso il mercato africano, quindi autori e mitologia folclore africano come punto di vista, narrativa con quella simbologia, con con gli elementi caratteristici di quella cultura. E di nuovo però ci fermiamo qui. E questo ci sta, piano piano si sta allargando, questa è una cosa positiva, ma ci manca ancora qualcosa ci manca trovare il fantasy italiano ben esposto ben apprezzato e attenzione italiano nel senso di autori che si ispirano al nostro paese o alla nostra cultura quindi per me italiano vuol dire anche mediterraneo eh, perché l'italia non è tale senza il mediterraneo quindi è molto importante secondo me questa cosa ce ne sono alcuni C'è un po' di attenzione che sta iniziando a crescere, non lo nego, però non è così forte. E questa è la principale grande differenza col mercato spagnolo. Ora devo prendere un goccio d'acqua. Quindi, stavamo dicendo, la grande differenza è proprio nell'identitarietà. Ovvero un popolo, quello... beh, Dio, un popolo... I tanti popoli di lingua spagnola sono popoli che generalmente, ovviamente, mettiamo le mani avanti, come avrai già capito, si parla di una generalizzazione, si parla di un, come dire, di qualcosa che è statistica, non è ovviamente individuo, individuo, no? questo è normale. Però diciamo, statisticamente, i popoli di lingua spagnola sono popoli molt... con un'identità molto forte. Eh, non per niente, per esempio, una cosa che fa sempre molto ridere, a me in primis, hanno una quando portano un, li... un film o una serie tv nel loro paese, spesso cambiano i nomi o li spagnolizzano, come si faceva un po' in tempo in Italia, eh, che è una cosa un po' diciamo all'altro lato della medaglia di questa forte identitarietà ma che però ci parla, ci dice qualcosa ci dice che la loro identità è molto forte e la sentono tanto e questo è importante, questo è interessante perché, te ne voglio parlare adesso perché questo si riversa in quel mercato florido che dicevamo prima dei libri e in particolare lo notiamo tantissimo nei libri fantasy di questo popolo, di questi popoli, per, pardon. Oggi ti porterò un esempio in particolare che si chiama L'Obisona, un fantasy young adult di Romina Garber, che è un'autrice eh, di, di nascita arg- argentina e immigrata in, negli Stati Uniti ed è un'opera molto interessante tu pensa che te ne voglio parlare io ancora l'ho finita per farti capire quanto mi sta colpendo però prima di arrivare qui eh, abbiamo capito eh, che che è un mercato forte che c'è questa cosa che si chiama identitarietà che è molto forte ma capiamo un attimo come nel pratico si vive questa cosa e questa cosa nel pratico la viviamo, la sentiamo perché ehm, ci sono elementi caratteristici di quei popoli, il folklore o la mitologia o le leggende eh, che costituiscono la cultura di questi popoli eh, vengono usati come fonte di ispirazione invece di altri elementi molto più classici per noi come il medioevo nord-europeo, ok? Che questo è assolutamente giusto prenderlo cioè se vogliamo scrivere di una roba nord europea come ispirazione va benissimo non è cioè non sto giudicando quello però parliamo anche di questa cosa che secondo me è importante scopriamo un po' questa forte identitarietà e quali sono questi elementi allora innanzitutto abbiamo una forma di magia di world building fantasy no? quindi quegli elementi caratteriz- che caratterizzano caratterizzano il genere che sono diversi ma diversi come ci sono forme eh, di magia più da un lato più sottili più interne più personali e dall'altro lato molto pratiche come l'uso di erbe o non erbe o cose di questo tipo no? E in lobisona lo vediamo tantissimo allora eh, credo che adesso sia il momento di fare due chiacchiere sul libro perché lo userò come reference così capiamo un attimo a cosa mi riferisco Romina Garber ha utilizzato la sua provenienza argentina per scrivere questo libro e ha usato eh, una leggenda se ricordo bene in particolare come base fondante ma poi eh, anche altra mitologia del popolo argentino che ovviamente è di origine spagnola come filtro, ma è, è di origine più antica, okay? spesso precolombiana, che si unita al a, diciamo al colonialismo spagnolo e quindi al, al cristianesimo, fondamentalmente. Ed ecco che è venuto fuori qualcosa di molto particolare. Ma torniamo a noi. La, ehm, la L'Obisona no, questo romanzo. Parla di una ragazza ragazza immigrata eh, che vive in America, in particolare a Miami, e vive però clandestinamente. Perché? Perché è un'immigrata clandestina. Lei e la madre eh, sono scappate dall'Argentina. Lei non se lo ricorda perché era molto piccola. La madre l'ha sempre tenuta praticamente segregata. Perché lei ha una particolarità, ovvero ha degli occhi molto strani, che poi scopriremo essere il sintomo, o meglio il simbolo, dell'essere un Septimus che è appunto eh, diciamo essere qualcuno nato con la magia quindi in Lobisona a un certo punto la madre di Manu che è la protagonista viene arrestata questo succede, lo lo dice direttamente la trama la quarta di copertina quindi non sto spoilerando E, e Manu alla ricerca di un padre perduto e alla ricerca di qualcosa di più anche di capire come aiutare la madre fondamentalmente si imbatte nel mondo dei Septimus entrando in quella che è una specie di accademia di magia chiamata El Jardin scusate la mia pronuncia spagnola deve ancora un po' (ride) bisogna essere ancora... bisogna che sia ancora lavorata insomma dicevo in questo, in questo giardino che okay, come lo chiamano in questo labirinto perché poi ha più nomi um, loro vivono un po come la classica accademia di magia tu hai le camere un po come college no um, e ci sono le, le lezioni qui scopriamo che i septimus sono divisi in brujas e lobison o lobisones in particolare che sono le ragazze septimus nascono Brujas, quindi possono manipolare un elemento mentre i lobisones i ragazzi eh, septimus eh, nascono con la capacità di modificare il corpo generalmente eh, tipo mutaforma semi-animale o potenziamento dei sensi o del corpo stesso ok? Eh, quindi questa è la base lei si chiama lobisona questo ci dà un indizio, cioè il racconto si chiama Lobisonna, femminile, sicuramente ci dà un indizio su qualcosa, però, eh, diciamo, queste sono le coordinate che ci serve sapere. L'opera, tutta l'opera, è intrisa di un misticismo che non si trova spesso, e quasi, anche se è molto letteralmente high magic, è quasi un, eh, un realismo magico. Ci dà questa sensazione qui, no? Sapete, quelle storie in cui siamo nel mondo reale, è tutto preciso, ma c'è quella piccola cosa che è un po' magica, o almeno sembrerebbe tale, no? Un altro racconto sicuramente appartiene al realismo magico del mondo spagnolo, ma che tutti conosciamo, è L'ombra del vento di Carlos Ruizafon, Carlos Ruiz Ruizafon, credo, e, che è un'opera straordinaria, la conosciamo tutti la trilogia se non sbaglio e, ed è un'opera di realismo magico cioè elementi, quei due tre elementi che ci ricordano cioè che ci dicono che c'è qualcosa di più ma non diciamo non entra mai di più di, in profondità come tutte le storie eh, di realismo magico mentre eh, la lobisona è eh, un'opera che ha le vibes di un realismo magico ha questa vibes di la magia è qualcosa di oltre comunque cioè noi la studiamo siamo parte di essa SS parte di noi ma è qualcosa di oltre lo stesso e questa sfumatura mh, in aggiunta a tutti gli elementi estetici del romanzo come appunto l'accademia eh, come i, le parole iconiche che usa quindi Septimus Eh, lunaris, eh, il il lunaritis e così via che sono tutte parole iconiche del del libro sono molto forti, sono molto radicate nelle origini argentine dell'autrice ecco il mercato spagnolo sembrerebbe essere un mercato che mantiene questa connessione molto importante e soprattutto molto forte ed è molto sentito questo e questo credo che dia molto valore alle storie perché le rende molto più uniche eh, al di fuori del, del panorama spagnolo per noi italiani per esempio che abbiamo volendo una larga ed enorme storia a cui attingere ehm, ecco che eh, non, non scriviamo storie di questo tipo o meglio non sono tante le storie di questo tipo i fantasy che pescano a piene mani dal nostro folklore, dalle nostre leggende dai nostri miti dalla nostra cultura sto immaginando che sto prendendo ad esame per esempio anche Eternal War, che è un historic fantasy, ok? Quella è una storia pienamente italiana, e lo capiamo. Racchiude tante cose della nostra nazione, è, un'oda, è un'ode a Dante Alighieri, ma non solo. Ci racconta tanto, e anche il sistema magico si basa sui miti, sulla, sulle sfumature culturali del nostro paese. Ecco, io voglio vedere di più di questo il mercato spagnolo per me è molto degno veramente eh, mostra una differenza di approccio che non vediamo spesso questa scoperta per me è stata una cosa strana perché è un'informazione che in qualche modo io avevo già avevo già perché, perché eh, è il mio lavoro conoscere il mercato editoriale sapevo già che il mercato spagnolo era un mercato molto ampio Molto forte, molto anche identitario Ma non sapevo cosa significasse questo in eh, prima persona Così quando sono andato a Madrid Cosa che faccio spesso quando vado in un paese Di cui conosco abbastanza la lingua da poter leggere in lingua Ho comprato alcuni libri eh, Di cui l'Obisona E l'Obisona mi ha folgorato Gli altri ancora li leggo quindi Uh, non, non commenterò ma mi ha folgorato proprio per questo ha dimostrato una differenza di approccio, una identitarietà estremamente forte e anche una, una voglia, una dignità, no? di, una voglia di, andare a test, di entrare a testa altra nel mercato inter- internazionale, che è secondo me straordinaria assolutamente straordinaria e ovviamente è una storia molto umana è una storia di una ragazza mh, giovane anche se non giovanissima eh, nel senso comunque young adult non è middle grade o comunque non è giovanissima Manu appunto e non è una ragazzina è una ragazza ora non ricordo esattamente l'età però però parla di una storia di umano di di molta umanità, perdonami quindi per esempio parla di amore però un amore vero, non romanzato parla di famiglia parla di lotta e lo fa in un modo molto personale, molto originale dove originale non è ah questa cosa non si è mai vista ma è... non si è mai vista in questo modo c'è un'enorme differenza e questo E questo è, è quanto in realtà oggi volevo scoprire con te questo mercato sicuramente più in là quando finirò l'obisona sono più o meno a metà, poco dopo e sicuramente ne riparleremo magari avrò avuto modo di leggere anche il resto che mi sono portato da Madrid e, e spero che si riconfermi quello che ti ho appena raccontato e ehm, vorrei proprio esplorare di più questo mercato per tanti motivi anche professionali chiaramente ma soprattutto personali perché mi sono innamorato mi sono innamorato di un modo di raccontare storie, un modo diverso da quello a cui sono abituato che mi piace molto ed è diventato uno dei miei preferiti in assoluto adesso. Spero di averti fatto scoprire qualcosa di nuovo. e Quindi quali sono i, uh, le letture che ti consiglio oggi? Lobisona, per l'appunto, purtroppo non è edito in Italia, non so se è edito uh, in inglese, però se magari parli spagnolo eh, l'Obisona è un ottimo romanzo e e poi l'ho già nominato Carlo Ruiz Safon è un autore è stato un autore straordinario potente e ti ti raccomando anche le sue storie la puoi prendere veramente quasi ad occhi chiusi e sarà sicuramente una grande storia bene, siamo arrivati alla conclusione oggi non ho voluto fare digressione in altri ambiti perché è molto... è una storia che che mi parla da lettore a lettore. Poi certo, anche il mio lato scrittore, il mio lato professionista della scrittura mi fa... viene colpito da da quello che ho, diciamo, scoperto, no? Però è principalmente da lettore che mi sono innamorato. Quindi, niente, volevo dirti questo. E le solite cose se ti è interessato se hai avuto curiosità per il mercato spagnolo o cose del genere metti un, un segui al, allo show così che magari la prossima volta che esploriamo meglio questo mondo eh, sarai aggiornato ascolta anche le altre puntate eh, dammi qualche feedback C'è tanti modi in descrizione ci sono il mio instagram, il mio threads eh, e anche il mio telegram eh, puoi visitare il sito di scripta dove Troverai tante cose legate al mondo della scrittura e delle parole in generale, delle storie in generale e ehm, come al solito se conosci qualcuno a cui può essere d'aiuto questo episodio, che magari credi che eh, possa essere interessato al mercato spagnolo e a scoprirlo un po', mandaglielo, condividiglielo, Eh, sei tu il principale motore di condivisione di questo podcast, quindi... Non mi fa... mi mi fai un favore sicuramente, ma in modo assolutamente naturale Mi piace sapere che il podcast si condivida da persona in persona È un modo molto umano, di nuovo Bene, come al solito la chiusura è sempre troppo lunga Ma questa volta, questa scoperta finisce qui E noi ci sentiamo al prossimo episodio